0: Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue à Afen, Co, Afen Co, la collégiale de l'AFEN, euh, nous en sommes au numéro 245 et aujourd'hui on continue notre, notre voyage, notre odyssée euh, dans l'écosystème de la formation. Avec des hotspots, des, des structures qui existent et qui font des belles choses. Et je voulais aborder une structure que, que j'avais appréciée très fortement dès le démarrage. Euh, D'abord parce que c'est son fondateur que j'ai apprécié, parce que les, les associations sont souvent liées à ceux qui les créent. Christophe Le Parc, Le Parc pardon, euh, qui a monté euh, DéciderH, qui est un espace où, justement qui est un peu plus large que la formation, mais qui a aussi un espace très fortement centré sur la formation. Et ce que j'ai adoré en plus du personnage, c'est que c'est un des grands spécialistes du marketing de la formation. Et donc, pour ça, on a la chance de l'accueillir. Bonsoir, Christophe.
1: Bonsoir, Stéphane, et merci de l'invitation.
0: Eh bien, très bien. Nous avons de suite commencé en disant pourquoi avoir créé euh, des
1: alors qu'il y a d'autres structures Ouais, alors, C'est une histoire un peu rigolote parce que c'est l'histoire du mec qui ne voulait pas monter un énième club de DRH okay. et, et, et qui l'a quand même fait. Et euh, voilà, J'avais débuté ma carrière en 1995 dans une société qui s'appelait Adhésion et, qui, et je m'occupais plus spécifiquement des événements qui avaient trait aux ressources humaines et à la formation. À l'époque, c'était les top DRH, les top RF, les stratégies mmh. formation et puis euh, à partir de 2000, euh, les premières éditions du Congrès HR. Euh, et puis ensuite, je, je suis parti dans un cabinet d'actuaires conseil en protection sociale. J'ai toujours eu le goût euh, de l'intermédiation. Euh, à cette occasion, j'ai créé un club de compenben, hein, de responsable rémunération et avantages sociaux. Donc, euh, j'ai pu m'aguerrir à, à, à cette spécificité des, des ressources humaines. Et puis, euh, c'est aussi lors de ce, cette expérience, euh, au vu du jeu de la table des relations sociales où parfois ils se négociait euh, des sujets euh, importants euh, et où je considérais que parfois il pêchait euh, d'ouverture sur la visibilité du corps social dans sa globalité. Et c'était vraiment la, la typologie de personnes qui étaient autour de la table des relations sociales qui faisait qu'on allait mettre en place des choses pour l'ensemble des collaborateurs. Mmh. Et du coup, moi qui cherchais mon idée entrepreneuriale, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé ce que je vais faire je vais lancer la première agence conseil en marketing RH, vraiment au sens de faire appliquer des techniques de marketing. À quelle époque C'était en 2006. Oui. Voilà, donc faire appliquer des techniques de marketing aux directions des ressources humaines. Euh, et donc euh, voilà, au début, euh, forcément, on était un petit peu en, en avance sur le marché. Bien sûr. Et euh, j'ai été sollicité... le premier
0: événement sur le marketing euh, euh, RH a eu lieu en 2001. Mmh. C'est vraiment au tout début, et donc le marché n'était pas encore prêt
1: euh, à cette époque-là. Tout à, c à fait, ce je... n'était pas encore mature. Donc euh, Au début, on n'avait pas trop de missions, et les... mon passé me rattrapait, et on me demandait d'organiser des événements euh, pour que les DRH se rencontrent, euh, ce que je faisais bien volontiers. Et, euh, et, et, et ça plaisait, du coup, euh, on me disait, tu ne veux pas monter un club, etc. Je dis, il oh, y en a tellement sur la planète qu'il voilà, n'y a pas trop de légitimité, et puis, à un moment où euh, on n'avait pas d'activité, je me suis dit, bon, on va quand même lancer une enquête en tant que marketeur pour savoir s'il y a la place un énième club de DRH. Et voilà euh, lors de la phase Cali, j'étais vraiment impressionné de voir l'accueil qui nous était réservé. Et puis, euh, voilà, les résultats de l'enquête ont, ont montré qu'il y avait une petite place à se faire qui était un peu compliquée, mais euh, mm -hmm. qu on, qui ont fondé euh, l'ADN de DCDRH. Euh, et donc euh, ces vérités c'était un, de préserver les décideurs RH de la pression commerciale euh, des, des vilains experts que nous sommes euh, parce qu'ils se sentent un petit peu victimisés quand ils participent à un événement du fait qu'il y a trop de consultants par rapport au, au nombre de décideurs donc euh, enfin, ils sont un petit peu victimes de cette chasse euh, aux décideurs euh, la deuxième vérité c'était que euh, ils ne voulaient pas de, de, de journalistes euh, pour que les propos soient aussi euh, euh, libre bien de bien parole bien. donc euh, bon, ça dans l'histoire du club on, parfois on l'a regretté parce que ça nous privait aussi d'une certaine visibilité mais bon on a respecté euh, ce principe et puis euh, une autre, euh, un autre souhait des, des, des sondés était de, de vraiment faire preuve de créativité dans la sollicitation des intervenants pour qu'il y ait de la diversité et qu'il n'y a pas que le CAC 40 qui a secret des réussites oui, de ce qui se passe euh, voilà, dans dans les, dans les organisations, les start-up, dans les… Euh, voilà. Et c'est toutes les
0: boîtes qui sont venues ou
1: principalement des grosses boîtes Un petit débuts. peu tout. Et surtout, on a réussi quelque chose qui était mmh. assez innovant à l'époque, c'était d'avoir de, de, la participation de décideurs RH de, de la fonction publique, donc, y compris la fonction publique hospitalière, mmh. les armées, euh, la fonction publique territoriale. Et donc, du coup, ça permet… Hein, L'organisation fait que ça développe euh, des, des contraintes mm. qui vont faire que certaines euh, organisations vont exceller dans certains domaines. Hein, donc, euh, dans mm. la fonction publique, par exemple, tout ce qui est gestion prévisionnelle, les emplois et des compétences, ça fait longtemps qu'ils en font. Mm. Donc, voilà, il y, y avait à apprendre les uns des autres avec. Euh, les, les différences qui faisaient qu'on pouvait exacerber certaines qualités. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans DCDRH dans Donc, comme au début, tu me posais la question, donc, on a une gouvernance qu'on appelle le comité de pilotage avec une dizaine de membres qui représentent un petit peu tous les secteurs d'activité qu'on peut trouver, donc du CAC 40, des PME, mais aussi voilà, des, des hôpitaux, des coopératives. Okay. Euh, des DRH de la fonction euh, territoriale et avec eux on euh, construit un petit peu notre programme euh, sur euh, euh, l'année voilà, et puis les, les années à venir là on a euh, on a eu des personnes assez charismatiques en tant que président de décider qui, qui porte le drapeau mm -hmm. euh, alors, le premier c'était Eric Bachelrault quand il était DRH de Thomson mm -hmm. ensuite ça a été Jean-Luc Verne quand il était DRH de PSA ensuite on a eu Olivier Lajousse qui a marqué euh, son époque, euh, euh, quand il était DRH de la Marine nationale, et puis qu'il a eu le prix de, du DRH de l'année, donc ça, ça nous a fait beaucoup de bien. Euh, ensuite, Dominique Bellos, qui était la DRH du groupe Hutchinson, et voilà, euh, ensuite Thierry Billion, qui était secrétaire général de CMA-CGM. Et là, euh, c'est Cécile Tricombossard, qui est la DRH du groupe Natixis, euh, qui vient de prendre la présidence euh, en fin d'année dernière. Et donc, ensemble, on construit voilà Le programme de nos heureux événements, toujours avec ce petit, ce petit ADN agitateur d'idées où on essaye de, de sortir des sentiers battus, avec voilà, des rythmes où on a des événements, euh, des colloques sur une journée avec une thématique où on essaye d'avoir des programmes. Euh, Combien vous en faites dans l'année, de colloques Dizaines, enfin Des colloques, on en fait un par trimestre, en temps normal. Hein, la crise sanitaire nous a un peu empêchés. Et puis, de la même façon, on fait des soirées ludico-apprenantes, Hein, qui... ouais. ah, où euh, on a fait une soirée ouais. moche. Très bien.
0: <rire> Quand on invite quelqu'un, c'est étrange. <rire>
1: voilà. Et puis, lors de cette soirée moche, le sujet était <rire> pour le coup sérieux puisque c'était <rire> sur la tyrannie des apparences. Ouais. Euh, euh... Ouais, on a fait une soirée cinéma et ressources humaines dernièrement aussi où euh, la fondation euh, Gann expliquait comment, euh, grâce au cinéma, ils arrivaient à remettre du débat euh, au sein même de l'organisation employeur, ce qui... Il manque un petit peu euh, parfois. Exactement. J'avais vu aussi la soirée casino, euh,
0: la je crois, jockey, je crois aussi, euh, il me semble. Donc il, y avait, euh, donc, il y a plein de choses passionnantes. Euh, et à ce poker. Et
1: et, Absolument et la, poker. Mmh. La soirée originelle, du, originelle voilà, de, de la fondation de DECIDERH, c'était en 2007 pendant la Coupe du monde de rugby. D'accord. Voilà, Vous on avez On fait une soirée en octobre, rugby et ressources humaines sur les valeurs. Très bien. Et qui avait euh, voilà, été le prémisse. c'était un peu mon coup d'essai, où les gens participaient ou pas. Et puis, on avait euh, connu le succès, donc euh, ça a lancé euh,
0: l'aventure. Très, très bien. Parce qu'en fait, effectivement, c'est aussi un prétexte pour aborder un sujet, d'abord pour connaître un sujet passionnant. Euh, et puis après, ça permet, de, par analogie, de, de voir un peu ce qu'on peut en faire. Et derrière, euh, euh, très, très bien. Et, et aujourd'hui… Euh... <rire> Pardon, je, alors, je tousse un peu, mais et, et, ça, ça a bien se passé. Euh, Aujourd'hui, comment ça se passe avec le confinement
1: ben, on, on a organisé notre dernier événement en présentiel euh, avant le confinement au mois de juillet euh, 2021, je crois, ou juillet 2020, et c'était justement sur les changements de paradigme au travail. Donc, euh, on était pile poil, on l'a organisé à la Défense, et là, on est revenu avec. Euh, un événement au mois de novembre à Lyon, qui sont nos rencontres d'automne, où on organise euh, voilà, des ateliers thématiques, mais pour le coup très euh, opérationnels, très pratico-pratiques, où on met sur scène des duos d'experts avec un client qui vont ensemble expliquer comment ils ont travaillé ensemble.
0: Alors, pour adhérer, euh, est-ce que tout le monde peut venir euh, Comment est-ce qu'on fait
1: Voilà, alors dès lors qu'on est euh, décideur de la fonction RH, donc pas consultant, malheureusement, on ne se fait pas d'amis parce que malheureusement, on respecte notre promesse, donc on, on les tient à l'écart. Et même quand un DRH passe de l'autre côté de la barrière, des fois, on a des difficultés. Mais voilà, dès lors qu'on est euh, décideur de la fonction RH, il voilà, y a une cotisation à 490 euros par an euh, et qui peut voilà, euh, être transmissible. C'est-à-dire s'il y a un sujet qui, correspond, qui, qui intéresse plus un homologue, on peut lui l'inviter et, et il peut prendre notre place. Absolument. Donc euh, J'avais eu le plaisir
0: d'intervenir aussi euh, en tant qu'orateur euh, sur, euh, sur une thématique euh, dont je ne me rappelle plus, mais c'était très intéressant. Et ça permet d'avoir cette belle dynamique sur un lieu unique et tout le monde se retrouve pour travailler sur un sujet. Quels sont les sujets que, que tu, tu pressens euh, maintenant
1: Alors on euh, au, au club, on, on a pour ambition en juin d'organiser un, un colloque sur tout ce qui est marque employeur, ouais, recrutement et marque employeur, ouais. qui est une vraie problématique euh, de nos organisations employeurs aujourd'hui. On le voit, on n'a jamais vu autant de, de, de pancartes dans les restaurants, euh, cherche serveur, etc. Donc, euh, euh, ouais, c'est un beau sujet. Euh, et un sujet qui est en, en filigrane, qui est assez lié aussi à cette marque employeur, c'est le sujet de la captologie. La captologie La, la fabrique de l'attention. Ah, donc, très bien. Euh, mmh, mmh. Est-ce qu'on mmh. peut s'inspirer euh, des... Des, des personnes qui, euh, qui font des séries sur le web ou à la télé pour euh, capter l'attention des gens hein, ou les gamers, les, les jeux vidéo. Oui. Ils ont certaines techniques et peut-être qu'on peut, qu peut s'en inspirer en RH pour euh, arriver à, à capter l'attention sans, bien sûr, être fake puisque l'idée n'est pas de mentir, mais plutôt d'être en vérité, mais d'être remarqué euh, et remarquable.
0: Est-ce que finalement, ça s'intéresse s'intéresse qu'au DRH ou ça s'intéresse aussi à des problématiques de responsables de formation, directeurs de formation
1: Non, ben souvent même les directeurs de formation sont, sont les bienvenus. On considère au club qu'un euh, moyen d'éducation des collaborateurs au sens noble du terme, ça passe par la formation. Donc, euh, euh, bah, il faut que même le, le maximum de parties prenantes euh, soient formées, engagées et dans le move pour qu'on puisse réussir à faire changer les choses. Parce que, par exemple, le recrutement intéresse peut-être
0: moins, hormis les cursus d'intégration, les responsables de formation. Oui. Euh, mais par contre, effectivement, ils ont
1: d'autres choses à apporter. Est-ce oui, qu'ils s'y retrouvent Oui, et par contre, de, de former au recrutement, pas forcément les recruteurs, mais aussi les managers, oui, faire former des collaborateurs à la sensibilisation que chacun a une responsabilité dans la marque employeur ou le recrutement, mm. c'est un vrai projet d'entreprise dans lequel, je pense, que le directeur formation peut avoir vraiment une place importante.
0: Complètement. Et donc, à la fois comme acteur dans la marque employeur, où on sait souvent, c'est cette façon de créer des ascenseurs so sociaux, l'ascenseur social, mais aussi de créer dans de la formation une marque, une Learnal -Learn -Learn Branding, c'est-à-dire que les gens se disent, la formation is simple, et donc, j'ai confiance en eux, et comment je reconstruis cette confiance pour que les gens puissent s'exprimer et
1: puissent me donner leurs idées, que moi, j'en fasse quelque chose, les aider à grandir. Tout à fait. Et puis, il y a un vrai changement là, de paradigme, on le voit. Hein. C'est-à-dire que maintenant, chaque individu est porteur de sa raison de travailler. On parle beaucoup de raison d'être des organisations employeurs. Aujourd'hui, il y a vraiment une raison de travailler ou pas. De la part des collaborateurs. Et donc, mmh. les organisations employeurs ont vraiment intérêt à regarder et observer auprès des individus voilà, quelles sont leurs raisons de venir travailler. Et là, pour le coup, pareil, travailler ou former. Mmh. Et je pense que le management à distance, il va favoriser euh, un, un nouveau produit qui voilà, mmh. est euh, entre l'événementiel et la formation pour créer des rites mmh. pour qu'on retrouve à nouveau des euh, moments de convivialité de plaisir, d'échange, de travail qui ne sont pas ceux qu'on peut avoir tout seul à la maison, puisque cela, là bah, je peux rester à la maison par contre si quelqu'un dans l'organisation anime notre communauté avec des choses intéressantes des moments euh, bah, je vais y participer ça va faire du collaboratif et ça va donner de l'intelligence à, à, au travail de chacun et du coup les gens vont se sentir bien dans l'organisation ce qui est euh,
0: c'est vrai aussi qu'on se retrouve dans les ressources humaines. Avec le, les confinements, les gens se sont réinterrogés sur le travail qui est le leur, sur leur localisation. On oh. a vu beaucoup de personnes monter leur propre entreprise, des petites structures en auto-entrepreneur, pour réfléchir si ce n'est pas ce qu'ils veulent faire. Beaucoup de personnes ont quitté des jobs en disant « je ne m'y retrouve pas dedans ». Donc, il y a des vraies prises de conscience. Euh, et les entreprises, qu'est-ce qu'elles peuvent faire face à ça
1: Mais Justement, je pense que c'est vraiment de porter attention aux individus euh, et puis après en tant que marketeur de la formation hein, je, je vais faire un peu de pub mais euh, de mener des enquêtes hein, pour connaître euh, les attentes des collaborateurs euh, c'est un préambule qui est euh, hyper intéressant donc il faut que ça soit bien fait c'est-à-dire que hein, souvent il ne pas avoir le reproche de prendre un questionnaire sur internet et puis de faire un copier-coller non, c'est presque un travail sociologique donc nous on, on des idées on travaille avec des sociologues pour vraiment euh, construire des questionnements qui soient légitimes au sein d'une organisation, qui ne vont pas être le même dans une autre. Et puis, on va le, le tester hein, avec des, des groupes de travail pour vraiment être sûr d'être pertinent. Et du coup, après, dans la passation euh, du questionnement, voilà, les gens vont se sentir engagés aussi, ils vont comprendre, on va leur avoir donné euh, le sens de ce questionnement et du coup, euh, l'analyse devrait normalement porter ses fruits et euh, et apporter en tout cas des éclairages sur ce qu'attendent les collaborateurs alors en matière de, 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 de training, d'ambiancement de, euh, mmh. du travail. Alors, donc ça, c'est la première partie, c'est la connaissance.
0: Donc, il faut oh. avoir des outils d'analyse pour éviter de travailler en blind test. Hein, on tente des choses. Et puis après, il y a aussi le deuxième élément, quand on les connaît, c'est de leur proposer quelque chose, soit qu'ils attendent ce qui est le plus facile, ce qui est le plus rare aussi, parce que souvent, ils n'attendent pas grand-chose soit effectivement de leur proposer quelque chose qu'ils n'attendent pas, et dans ces cas-là, ça leur permet de se dire, mais l'histoire me plaît bien, je suis prêt à m'engager, ou, ou il se passe quelque chose, est-ce que c'est quelque chose que tu trouves légitime, ou tu te dis euh,
1: ce deuxième volet Oui, complètement, c'est de la captologie aussi que de prendre par surprise les collaborateurs mmh. euh, et, et de leur proposer quelque chose d'innovant euh, auquel ils ne s'attendaient pas, et donc euh, on est très euh, dans l'expérientiel donc de, et et c'est en ça où je pense que la formation et l'événementiel et la communication vont se rapprocher pour créer ces moments qui, 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 qui vont créer de, de la positivité au, au travail.
0: J'aime beaucoup l'idée quand tu parles de sociologie, parce que c'est vrai que de plus en plus, les formations deviennent événementielles. C'est-à-dire qu'il se passe un truc quand on fait un présentiel. Et à côté de ça, il y a toutes ce sont les communautés apprenantes qui consiste à faire du lien, garder le lien avec tout le monde entre ces moments d'événements, mais ça permet justement de, de les créer, et c'est une nouvelle façon de faire de la pédagogie,
1: capter l'attention. Oui, ouais, et puis bah, trouver des intervenants qui soient voilà, soit en interne, soit en externe, mais euh, on voit bien, euh, euh, quand on fait intervenir des, des gens célèbres ou des sportifs, euh, le message, il va porter, et quitte après à ce que ils soient travaillés avec des, des, des personnalités un peu moins célèbres, mais, mais en tout cas d'avoir des marqueurs euh, et des gens qui impactent dans le message par leur charisme, par leur expérience, leur histoire. Euh, en général, c'est bankable. Exactement. Et, et qu qu'est-ce qu que tu conseillerais à un DRH qui, ou un responsable
0: de formation qui se dit « j'aimerais bien susciter l'effet wow. « waouh »
1: C'est de, 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 de se creuser <rire> la tête pour savoir voilà, qu'est-ce qui pourrait euh, ouais. euh, fonctionner pour créer euh, l'effet waouh hein. On a eu la mode du, de, des, des, des gaming. Fin des, ouais. Je pense que voilà il, il c'est en ça où euh, je pense que les, les directions des ressources humaines, y compris les directions de la formation, euh, doivent s'ouvrir hein, au, au monde mm. de toutes ces nouveautés. Euh, parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes dans le gaming, dans l'intelligence artificielle on peut, on peut faire des choses atypiques mm. mais qui donnent du sens il enfin, ne faut pas non plus que ce soit il euh, y a eu la période euh, des team building où on faisait la fête etc., mais il ne ressortait pas grand chose mm. aujourd'hui il faut faire des team building de la formation mais qui ont du sens et où euh, les gens vont pouvoir produire pour avoir des livrables qui vont servir à la communauté mm. Et ce
0: qui est assez extraordinaire, justement, dans la formation, c'est qu'on s'aperçoit que l'émotion collective, euh, dans ces cas-là, quand on la construit, euh, ben, ça permet d'apprendre mieux, d'apprendre plus longtemps et d'assurer les transformations avec les, les passages à l'acte. sur la difficulté, les gens disent, ça serait bien qu'on le fasse, mais entre ça serait bien qu'on le fasse et qu'on le fait pour de vrai, ben, c'est ces moments de, de cristallisation euh, où, justement, il se passe quelque chose. Euh, et, et donc, ça, ça se travaille. Hein Tout à, à
1: fait. Ça, et le fait d'animer ces communautés, c'est quelque chose aussi qui est très intéressant. Donc, la, la formation pourrait animer une communauté, d'avoir des ambassadeurs qui euh, sont aussi des, des bons recueils de remontées d'informations euh, pour euh, faire vivre la stratégie formation en conséquence. Et qu est que, quel est ton point de vue sur les Chief Happiness Officers Je suis assez mesuré, moi, sur le fait d'essayer de trouver son bonheur au travail. Euh, par contre il voilà, n'y a pas de mal à, à, à se faire du bien à avoir des choses un peu sympas donc en général d'animer euh, positivement par des, des actions événementielles ou autres euh, pourquoi pas mais euh, voilà, plus, plus mesuré sur la notion de bonheur en tout cas c'est plus une notion
0: américaine anglo-saxonne alors que nous on est plus sur du bien-être euh, par contre souvent ils ont des, des budgets événementiels qu'on peut cumuler avec du recrutement, qu'on peut cumuler avec de la formation, qu'on peut cumuler avec d'autres événements, mais ouais. c'est d'arriver à l'intégrer dans la culture de l'entreprise.
1: Oui, ouais. et puis de donner du sens à tout ça, c'est-à-dire que tout est lié. On le voit, hein, c'est dommage d'avoir des… Et, et, et ça, c'est pourtant une vraie problématique dans les grandes organisations, c'est les silos ouais. et le fait que bah, les, services, les différents services RH ne communiquent même pas entre eux. Donc, euh, ça, c'est dommageable parce que pour créer du lien et de la transversalité, euh, c'est ce qui va aussi euh, participer au, au succès des actions collectives. Exactement. Et,
0: et tout ça, ça se prépare et ça se travaille.
1: Oui, et puis d'embarquer hein, les parties prenantes. Mmh. Et aujourd'hui, les organisations vont avoir un, un chantier de renouvellement du, des représentants euh, syndicaux. Et, et le dialogue social c'est super important chez DCDRH on est très euh, très adepte du management durable donc, euh, mm -hmm. pour allier performance économique et sociale mais l'un ne mm -hmm. va pas sans l'autre du coup voilà, d'avoir de, des, des interlocuteurs qui soient bien formés bien informés de la stratégie des concurrents etc et c'est un gage de réussite euh, des actions qui sont mises en place et, et tu plus sens plus... dans ces corps intermédiaires le
0: fait de se dire euh, des gens qui partent un peu à l'aventure de, de ce nouveau monde pour prendre un terme à la mode
1: j'espère, en tout cas il faut qu'on quitte le dogmatisme d'opposition euh, euh, Partenaires sociaux dans mmh, mmh. partenaire voilà, il y a un, un mot qui est un peu sympa et qui, qui, qui prend tout son sens quand on travaille sur des sujets hyper importants et la qualité de vie au travail en est un. exactement
0: Souvent, est-ce que tu ne dirais pas que c'est un problème de, de méconnaissance Ils ont des habitudes et des postures. Par contre, quand on leur dit l'IA, ça peut changer des choses. Euh, je ne sais pas ce qu'est l'IA, je ne sais pas ce qu'est un algorithme, je ne sais pas ce qu'on peut en faire. Je ne sais pas en quoi j'en fais un, un avantage pour les salariés. Et donc, comme je n'en sais rien, bah, je reste sur ce que je connais. Parce ouais, que ce n'est pas fait. un manque
1: de connaissances Aussi, du coup, le directeur formation peut jouer un rôle mm. hein, d'acculturation à, à ce qui va nous arriver demain. Donc mm. Euh, dans l'industrie, hein, on sait que voilà, les, les OS qui étaient euh, très, euh, très bien qualifiés et, et performants euh, à la robotisation, mmh. quand les nouvelles machines avec l'IA vont arriver, il y a une limite qui va être compliquée. Donc, euh, il faut bien s'y prendre en amont. Et puis, euh, soit on est en capacité de faire monter en compétence euh, les gens ou soit euh, il faut euh, prévoir de qu'est-ce qu'on pourrait... Euh, faire comme reconversion et anticiper. Et c'est
0: aussi ce qu'on retrouve avec des publics nouveaux. On peut penser aux générations Z. C'est ces jeunes qui, qui rentrent, euh, qui fonctionnent, ce sont des adeptes de TikTok, c'est des gens qui fonctionnent avec des rythmes très différents. Euh, et finalement, c'est eux qui vont réinventer une partie de l'entreprise.
1: Ouais, et puis qui vont booster un peu les anciens dont on va commencer à faire partie. Mais ah ouais. euh, <rire> la notion de tutoral est intéressante aussi pour... Euh parce que du coup, les jeunes apprennent des anciens, les anciens apprennent des jeunes, et donc il y a une émulation, et ça, ça peut, ça peut être un vecteur sur lequel on peut jouer
0: sur certains sujets. Oui. Et c'est là où l'émotion et les événements permettent justement de créer du lien euh, parce que ça permet justement de revenir à de l'humain et que finalement, un jeune ou une personne qui, est, qui a été jeune, euh, dans ces cas-là, ce sont des gens qui fonctionnent avec des, une même dynamique, sauf qu'ils n'ont pas la même façon. Moi, j'apprends comme un vieux parce que je suis un vieux et dans ces cas, je sais que j'apprends comme ça. Par contre, effectivement, quand je vois un jeune qui apprend avec une telle rapidité, euh, je sais que je ne le ferai jamais. Par contre, une fois qu'on sait qu'on apprend la même chose, bah, finalement, on a un commun. Fait... C'est ça le rôle de l'entreprise. Mmh. la fin il
1: faut, oui, bosser par contre, faut toute façon. être bien conscient que nos jeunes, voilà, ils n'apprennent plus comme avant et que… Eux, pour aller chercher des tutos sur Internet, euh, ça ne leur pose pas de souci. Du coup, quand on, fait, on organise des formations, il faut que ce soit sur d'autres vecteurs que euh, l'apprentissage classique d'un sachant qui transmet
0: son savoir. Exactement. Et, et c'est là où, où, en fait, ils sont très demandeurs de plein de choses. Le learner generated content, ils sont très demandeurs, que ce soit eux qui produisent du contenu, et donc, pour la société, ça fait du knowledge management parce qu'il nous apporte oui. des contenus. Simplement, après, il faut que le formateur puisse organiser ça pour qu'à la fin, on obtienne les objectifs. Mais ça veut dire que si on part d'eux, ça veut dire qu'on repense toute la façon de faire de la formation.
1: Oui. C'est ça, ça où ou... l'animation de la part des directeurs de formation de communauté oui. Exactement. peut vraiment être salvatrice parce qu'on va solliciter des gens qui sont volontaires et qui vont donner du temps et et de l'énergie, du savoir pour, pour être in. Alors justement, si, parce que les communautés,
0: qu'elles soient apprenantes ou qu'elles soient des communautés d'information, euh, comment, euh, comment tu conseillerais quelqu'un qui veut se, euh, quelqu'un dans les ressources humaines qui se dit, je veux travailler sur une thématique, euh, tu, bon, monter une communauté techniquement, il suffit d'avoir juste un Teams euh, en interne, tout le monde quasiment là, euh, mais pour que ça marche, qu'est-ce
1: que tu leur conseillerais bah, ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'il euh, y a un minimum de connaissances à avoir sur, sur un sujet, euh, n'importe quoi, mais euh, là, récemment, on avait euh, animé des, des communautés euh, sur euh, euh, les, les aidants, mm. Comment, euh, voilà, c'est une problématique qui se pose, où, euh, comme euh, le vieillissement de la population, et bien, à un moment donné, quand nos anciens commencent à aller pas bien, il faut qu'on s'en occupe, et ça prend du temps, et du coup, euh, voilà. Et eh ben, c'est de le premier niveau, c'est l'acculturation au sujet. Mmh. Et donc, euh, voilà, de, de, de savoir de quoi on parle, de, de mettre des mots, de, de savoir, voilà, de, soit réflexion. de soi-même, soit de faire venir des gens qui savent. Oui, et puis de connaître les structures, tu vois, les problématiques. Et puis, euh, et puis après, souvent, il y a des retours d'expérience ou où, euh, où, qui sont menées et qui, où la communauté va pouvoir ensuite choisir ses outils de communication de, pour que les gens s'approprient un sujet qui va peut-être être pas forcément très sexy au, au préalable. Tu, tu dirais que ça prend beaucoup de temps d'être animateur de communauté En tout cas, c'est euh, pareil. Il faut toujours avoir un coup d'avance il faut que le l'animateur de la communauté, il ait son plan bien défini à l'avance. Oui. Et puis après, qu'il utilise aussi des outils variés. Euh, la radio de Stéphane Diebold peut en être un. Mais voilà, ça peut être de l'affichage à un moment donné, un gros événement, de varier un petit peu les, les rythmes. Oui. C'est intelligent.
0: Très, très bien. Donc, avoir une vraie histoire à raconter et puis avoir une vraie pédagogie en disant qu'il y a des moments forts, il y a des événements, il y a des routines aussi qui se créent. Et, donc, bon. euh, et tout ça, une fois que c'est écrit, le, le plus dur, ce n'est pas tellement l'animation, c'est surtout d'écrire ça une fois. Et puis après, c'est le suivi
1: pour se dire comment est-ce qu'on le fait évoluer. Ouais, et puis d'arriver quand même à capter euh, le public, ouais. qu'il soit au rendez-vous euh, quand on le sollicite. Et, et là, on le
0: voit parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui n'ont pas ce travail d'écriture euh, qui, qui fait toute la différence, une bonne communauté et une autre. Et ouais. comme ils n'ont pas ce travail-là, ils mettent des choses au milieu. Les autres se disant, bah, ça a l'air intéressant, mais je ne like pas est un, un, un signe d'engagement. Voilà. Et donc, ce qui fait que finalement, ils regardent ça de loin, il ne se passe rien. Et comme partout, quand il ne se passe rien, ben, on s'en va. Quoi. Ouais. <rire> voilà, tout simplement. Et, et si on a justement le fait de dire cet engagement, j'aimerais bien que les gens donnent leur avis, disent que ça les a intéressés, etc., ça permet d'aller les solliciter, de, de pouvoir petit à petit les faire rentrer dans mon histoire. Même si au début, on tire un peu pour qu'ils viennent, ben, au final, ça crée un espace où les gens ne sont plus tout seuls. Et dans beaucoup d'espaces de management, de, de vendeurs, de, de formateurs. Les formateurs, ils sont seuls face à une salle. Euh, et dans ces cas-là, ce sont des gens qui ont des métiers euh, très impactants parce qu'ils sont ambassadeurs de la réalité de l'entreprise. Sauf qu'en fait, derrière, ben, ils n'ont pas cette supervision qui pourrait partager de pair à pair.
1: Mmh.
0: Donc, ça, c'est des choses. Si tu avais des, des, des tendances que tu vois dans les, dans les ressources humaines en général euh, qui se dégagent, tu dirais c'est quoi les, les grosses tendances sur lesquelles
1: on, on tend quand tu dis tendance, c'est les sujets ou c'est… Euh... Ah, oui, ou, ou les choses qu'il faut surveiller, le numérique peut-être. Oui, enfin, pff, ce qu'il y a, c'est qu'on vit dans un monde en changement permanent. Donc, euh, avant, euh, là, je pense qu'il y a un vrai, euh, un vrai besoin de… Alors, on a parlé de rythme, mais dans les rythmes, il y a aussi les moments de respiration. Parce que euh, on, va, on, enfin, on le voit, euh, le fait de courir en permanence tout le temps, après le changement qui ne s'arrête pas on va s'épuiser donc il va falloir aussi qu'on invente des moments de ressourcement et là on n'a pas forcément tous les mêmes besoins et donc que l'entreprise soit à même de proposer aux salariés voilà, de faire un petit break ouais, Stéphane il va aller en Afrique pour parce qu'il aime bien et donc je lui laisse un mois pour aller œuvrer à ses, ses... ses envies et puis, il va revenir avec une patate d'enfer, des idées, il se sera nourri de ce qui s'est passé là-bas. Et du coup, ça peut aussi être profitable pour l'organisation. Pour
0: Absolument. Donc ça, et et c'est tout ce que sont les soft skills, quand on dit gestion du stress ou des choses comme ça, intelligence euh, émotionnelle ou des éléments de ce type. Aujourd'hui, on, 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 les entreprises ne sont pas à l'aise avec ces outils-là. Hormis de dire, on fait une formation de deux jours pour gérer le stress, bon… Mais si après on est aussi stressé qu'avant, ce n'est peut-être pas très, hyper efficace. Et, et derrière, il manque euh, quelque chose à construire ou on le construit en faisant. Mm. Et, et là où c'est important, parce que ce qui porte un peu la
1: culture, ben, c'est d'abord les ressources humaines. Tout à fait. Hein, et donc là, il y a, je pense qu'on euh, va vraiment aller vers l'individu. Et l'individu aussi, lui, euh, hein, il va gagner en authenticité. Mm. Donc avant, je pense qu'on était assez docile, entre guillemets. Mais voilà, on faisait le job et on était bien dans le job. Aujourd'hui... Euh, les nouvelles générations, et, euh, soit ça marche soit ça ne pas, mais euh, on se force beaucoup moins qu'avant. Donc, euh, mm. pour que ça match, voilà, il va falloir que les, les organisations employeurs soient un petit peu plus euh, souples et puis qu'elles qu osent aussi développer des, des, des moyens d'embarquer les collaborateurs dans l'envie et dans l'enthousiasme qu'il peut y avoir à travailler parce que euh, on les sociologues prouvent que le travail, c'est la santé, comme disaient des anciens.
0: L'homme est un animal social, hein, disait Aristote. Et donc, on a besoin de ça, on a besoin des autres, euh, sauf qu'effectivement, il faut que ça ait un peu de sens. Et donc, quand on est, quand on est en responsabilité euh, et qu'on a, on a besoin de se construire aussi de la veille, et donc des endroits où on réfléchit, puisqu'on ouais. arrive à, à la fin de l'émission, euh, dans ces cas-là, euh, c'est quoi les, les deux prochaines thématiques que tu vas aborder dans des «
1: RH donc, on a parlé du côté euh, marque-employeur, euh, captologie, euh, oui. la fabrique de l'attention, euh, très importante. Et après, il y a aussi ce, ce côté euh, qui était presque avant du, du coaching, sur l'authenticité, oui. sur euh, oser être soi. Euh, et puis, euh, oser être soi avec quand même, euh, euh, quand on est au travail, il y a des règles, il y a des, oui. des modes de fonctionnement euh, qu'il faut essayer
0: de de... Dans, dans beaucoup de boîtes, on dit, oser être soi, ce n'est pas le boulot de l'entreprise.
1: Et pourtant, on mmh. va être beaucoup. Euh, enfin, on va garder ses collaborateurs, ce qui est une vraie problématique aujourd'hui, mmh. et mmh. puis les engager s'ils si sont bien. Hein, mmh. En marketing, on dit souvent, euh, il faut mettre la, la bonne personne au bon poste, au bon moment, avec les bonnes compétences, et puis les bons managers. C'est mmh. une équation qui est assez complexe, mais vers laquelle il faut tendre, parce que sinon, euh, ils vont
0: tous s'en aller. Exactement. Et, et alors, ça ne paraît pas une réalité parce que bon, pendant le confinement, ça a été un peu, il y a une sidération, donc c'était gelé. Mais on se retrouve sur les métiers en tension, et ceux qui s'en vont, en général, c'est les bons. <rire> bien sûr. Ouais. Les premiers qui partent sont les bons. Et donc là, on rentre dans la fidélisation. Donc c'est bien une démarche marketing euh, de réflexion à la fois sur ce que veulent les gens, ce qu'on peut leur proposer, et comment est-ce qu'on peut coproduire, faire des choses ensemble, etc. Bon. Pour fidéliser.
1: Et là, pareil, le responsable de formation a toute sa place parce que de vouloir grandir et faire évoluer ses compétences, etc. C'est des choses qui sont vraiment demandées par les collaborateurs aujourd'hui. La partie rémunération est une chose, la partie confort, qualité de vie au travail, et puis après, la partie évolution, comment je me projette dans, le, dans ma société, dans mon job de demain, et, donc c'est
0: passionnant. Exactement, et faire rêver les gens, ça paraît un peu euh, donner du sens mais quand on les fait rêver, on leur donne envie, on se dit il y a des épreuves, on peut les faire ensemble. Les gens sont preneurs de ça. C'est pour ça qu'ils aiment bien les startups, parce qu'ils voient qu'il y a un enjeu, il y a quelqu'un qui mouille la chemise, qui y va, et on se dit bah, même, il y a de la vie là. Donc c'est quand même plus intéressant que de, de remplir ces petits dossiers dans un coin, dans un placard, etc. Alors que les un deux dossier, sont aussi passionnants.
1: Avoir la conscience de l'impact qu'on a hein, mmh. sur, le, voilà, sur la réalisation de la mission. Sur... Donc c'est beaucoup plus facile quand on est dans une startup que lorsqu'on est dans une multinationale, mais donc de travailler ça au, à l'impact que donne chacun dans la réalisation de la mission de l'entreprise. Exactement, tout à fait. Donc, très, très beau projet. Euh, si on veut, euh, ben, si
0: on a trouvé que c'était intéressant ce que tu disais, ce que j'espère, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Comment est-ce que les autres qui nous entendent ben, font pour te
1: rejoindre Donc, euh, ben, pour le club RH, c'est déciderh.com. Et puis après, pour retrouver des programmes de formation, c'est à de formation.com. Très, très bien. Et, et là, dans ces cas-là, euh, ils, ils pourront… Euh, tu as dit que la prochaine session était quand Alors, on a des petits cafés-idées qu'on organise euh, régulièrement. On en a fait un euh, hier, justement, sur euh, l'authenticité la, avec Dominique Bellos. Qui a, mm -hmm. euh, on en a un prochain sur… Euh, en, Qu'est-ce que la sociologie peut apporter aux ressources humaines C'est un expert qui vient et, tout, et un petit groupe discute avec lui c Voilà, c'est une demi-heure où l'expert le, mmh. explique un peu le, le, le pourquoi de, de sa science apportera, à leur ajouter à notre public euh, décideur de la fonction RH. Mmh. Euh, et puis, euh, au mois de mars, c'est euh, voilà, comment manager autrement avec un ingénieur cognitifien qui, lui, promeut le fait qu'on apprenne à tous à comment fonctionne le cerveau pour être de meilleurs communicants entre nous et mmh. surtout aux managers de ne pas blesser les gens et de savoir communiquer avec eux.
0: Très, très bien. Donc, déjà, un café et ensuite, il euh, y a un grand raout sur lequel on… Ça sera dans quelle ville Parce que je sais que tu tournes.
1: Euh... Oui, donc le colloque marque employeur, euh, je pense, sera parisien mmh. donc, et puis après, donc on retournera à Lyon et Marseille au second semestre, euh, en espérant que la crise sanitaire soit derrière nous et qu'on puisse enfin… Euh, euh, J'ai entendu là un sociologue très intéressant qui disait qu'on était le pays du bisou. Et oui, à cause de la crise sanitaire, on a perdu oui, euh, ce, ce, cette chose qui était unique dans le monde, de se faire la bise quand on, on se disait bonjour, au revoir.
0: Et absolument. Je on... j'avais pas noté ça, le, le fait de, de s'embrasser… Donc, avec les gestes barrières, ça devient très difficile. Euh, moi qui viens du Sud, et euh, donc c'est des comportements. Je pas noté qu'on était le pays du bisou. Bah on ne peut pas terminer mieux que par ça. ne dirais pas Forcément, bravo, merci. Euh, donc, n'hésitez pas euh, on mettra les liens dans, dans l'émission. Sinon, vous avez tous les, toutes les matériaux. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les faire puis on le transmettra avec
1: beaucoup de plaisir. Merci Christophe. Merci beaucoup Stéphane. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir à tous.